0: Boa noite a todos, boa noite Igreja, boa noite família, é um prazer estar aqui outra vez convosco, estou muito grata a Deus por esta oportunidade, estou muito grata ao Pastor João também por me ter chamado para poder estar aqui convosco outra vez, estou muito grata a vocês por todas as mensagens e todas as demonstrações de carinho ontem pelo meu aniversário, é bom sentir o vosso amor, que Deus vos abençoe e que vos recompense porque realmente fez-me sentir bem, obrigado, foi mesmo, mesmo, mesmo bom. Da última vez que nós tivemos aqui juntos, estivemos a falar acerca de identidade, autoridade e poder de Deus e que nós podemos ter como filhos de Deus e hoje vamos continuar a falar acerca disso, mas de uma forma um bocadinho diferente, vamos falar como corpo, não individualmente o eu, mas do corpo de Cristo. Nós, enquanto uma parcela, enquanto um membro do corpo, como é que nos podemos inserir nesta autoridade? nesta identidade e como é que podemos receber o poder de Deus nós já vimos anteriormente que não somos salvos pelas obras, mas fomos chamados por Deus para para as boas obras, é assim que está escrito em Romanos também já vimos que o nosso primeiro fundamento é a identidade nós fomos inseridos num corpo quando aceitamos Jesus e portanto é importante nós sabermos quem somos em Cristo quem somos no corpo de Cristo tu sabes quem és em Cristo? Eu esta noite vou fazer muitas perguntas e claro, não consigo ouvir as vossas respostas mas vou gostar de as ler portanto eu peço-vos que vocês possam responder no chat estejam a ver no, no YouTube, no Facebook ou no site que possam responder no chat porque eu vou ver as vossas respostas e tenho, tenho mesmo curiosidade acerca disso portanto, conto convosco A pergunta é Tu sabes quem és em Cristo? E mais, e mais importante que isto, tu reconheces que és parte de um corpo e que estás inserido de, numa comunidade com gente tão imperfeita como tu, se nós virmos, e já vimos também anteriormente, em Marcos 3, no capítulo, no versículo 14, Jesus chamou os discípulos em primeiro lugar para que estivessem com ele e depois para os enviar a pregar e a ordem é esta, primeiro estar com Jesus, primeiro conhecê-lo, primeiro trabalhamos no nosso ser e só depois é que podemos estar prontos para fazer, certo? Agora faço eu uma pergunta, e os discípulos eram perfeitos e não tinham diferenças de personalidade entre si e tudo, correria sempre maravilhosamente entre eles porque uh, não haviam diferenças e aquilo era sempre tudo um mar de rosas. Sim? Não, pois não. Eu até a falar fiquei com dúvidas naquilo que estava a dizer. Não era assim. E eles eram pessoas como nós, os discípulos eram pessoas como nós e com grandes diferenças na sua personalidade. Portanto, mesmo quando eles foram chamados para estar com Jesus, havia esta diferença. E eles tiveram que aprender a viver com estas diferenças, porque é importante que existam diferenças e é importante que exista um nível, digamos, saudável de... de Uh, divergência, porque também é esta divergência que faz avançar o mundo, que faz haver ideias diferentes para a mesa e que no complemento de todas as, de todas as ideias nós possamos então avançar. Mas é termos a certeza que estamos todos, embora as ideias sejam muito diferentes e as maneiras de ser sejam muito diferentes e até de falar e até os pensamentos sejam muito diferentes, a verdade é que quando nós sabemos que estamos todos para o mesmo e estamos todos virados para o mesmo lado, nós respeitamos uns aos outros, respeitamos as ideias uns dos outros e podemos avançar juntos, mesmo quando não estamos de acordo em todas as coisas mas estamos de acordo no essencial estamos no, de acordo naquilo que nos une que é Cristo então os discípulos também tiveram que aprender a viver com estas diferenças e como é que eles conseguiam da mesma forma como nós hoje também temos que conseguir é não colocar os olhos nos nossos irmãos e nas nossas irmãs e nos seus defeitos mas colocar os olhos em Cristo e ter os olhos aconteça o que acontecer ter os olhos permanentemente colocados em Cristo, fixos em Cristo. Assim, em Jesus. Aliás, nós temos também exemplos na Bíblia de quando os discípulos tiravam os olhos de Jesus e, e perdoem-me expressão, saia à não é? Quando eles começaram a, a discutir sobre quem é que seria o maior do Reino dos Céus. Ou quando a mãe de Tiago e João, acompanhada dos seus filhos, veio ter com Jesus e pedir Oh, eles são os melhores, eles são os maiores, eles são os heróis, por favor garante que eles se sentam, um à tua direita e outro à tua esquerda. A genera, perdoe-me, mas é verdade. Porquê? Porque eles não tinham os olhos colocados em Cristo, tinham os olhos colocados noutra coisa qualquer. O que é que vai acontecer comigo a seguir? O que é, como é que as pessoas me vão ver? Ou outra coisa qualquer? Isto é um exemplo para nós, e é um exemplo para nós especificamente neste tempo, porque eu posso dizer-vos que eu sinto, tenho uma convicção muito forte de que Deus nesta estação nos está a chamar para nos movermos como corpo, e está-nos a chamar para fazermos algo corporativamente, ou seja, todos juntos. Ora... Para nós uh, nos movermos como corpo nós temos que nos mover todos para o mesmo lado nós temos que ter atenção como é que Deus se está a mover para podermos nos mover com Ele e só vamos conseguir fazer isso se todos nós tivermos os olhos claramente fixados em Jesus. Então a nossa, o nosso desafio para esta estação para esta época é não tirarmos os olhos de Jesus aconteça o que acontecer. Não tirarmos os olhos de Jesus e aí não chega nós sabermos quem somos individualmente, nós temos também que discernir o corpo. Temos que ser capazes de discernir o corpo. É algo que nós tipicamente falamos na ceia, mas que se aplica aqui de uma forma muito importante. E, portanto, vamos uh, olhar para aquilo que diz o, o 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 29, porque aqui o apóstolo Paulo fala nisso especificamente e diz porque... O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E nós já sabemos isto, nós aprendemos isto, não podemos tomar a ceia quando temos algo contra, contra alguém, não podemos dar oferta quando temos algo contra alguém, temos que deixar ali, temos que fazer as pazes, quando sabemos que pecamos, antes de tomar a ceia, vamos pedir perdão a Deus, nós sabemos tudo isso, mas o que é realmente discernir o corpo do Senhor? que é isto, discernir o corpo. Isto é tão simplesmente, nós sermos capazes de reconhecer Cristo nos outros, especialmente naqueles que são difíceis e que são mesmo muito diferentes de nós. E às vezes tão diferentes de nós que é tão difícil nós reconhecermos que Deus está neles. Mas isto é que é, isto é, que é discernir o corpo, as pessoas aceitaram Jesus, estão a servir a Deus, estão a dar o seu melhor e nós devemos ver Jesus neles. É provavelmente uma faceta muito diferente daquela que nós próprios temos e que apresentamos, mas isso não quer dizer que Cristo não esteja neles. Não estou a falar daquelas pessoas que até aceitaram Jesus, mas a sua faceta cristã, elas falar tão fundo, tão fundo que se costuma dizer que precisamos de um submarino, não é? não é dessas pessoas que eu estou a falar. Estou a falar de pessoas que no dia-a-dia -dia, vivem o seu cristianismo e que vêm à igreja e que se esforçam por serem pessoas melhores a cada dia com Cristo. Nós vemos em Lucas 8 que quando Jesus andava aqui na Terra havia pessoas que cuidavam do seu corpo físico. E havia pessoas designadas para isso e Jesus deixava que isso acontecesse, não é? Havia pessoas que tipicamente tomavam conta dele. Ora, o seu corpo físico agora já não está mais disponível e portanto não é algo que nós nos dias de hoje possamos fazer, mas a verdade é que nós fazemos parte de um corpo corporativo, espiritual e do qual nós também temos que cuidar. E como é que cuidamos do corpo? Jesus, ele próprio disse, na Bíblia, quando fizeste isto a cada um dos meus pequeninos, o fizeste a mim. É exatamente o que nós temos que fazer. É tomar conta das pessoas, cuidar do corpo, é cuidar das pessoas que Deus nos deu para cuidarmos. É cuidar das pessoas que fazem parte da igreja local onde nós estamos. É cuidar dos líderes que Deus nos deu para nós respeitarmos e obedecermos. É isso que é cuidar do corpo. É fácil. Reconhecer Cristo naquelas pessoas que estão connosco e de quem nós gostamos e que pensam como nós e que vão aos mesmos sítios que nós e que provavelmente têm a, mesma ideia, têm a mesma idade que nós e os mesmos interesses que nós. Mas e os outros? Não fazem parte também do mesmo corpo? Provavelmente são de membros diferentes, não é? E o apóstolo Paulo fala disso uh, de uma forma muito especial na Bíblia mas não são Cristo também, não são o corpo de Cristo também, Cristo não está neles também, então esse é o nosso desafio para esta estação, e é um desafio bem gigante, é verdade, mas esse é o nosso desafio para a nossa estação. Estávamos a ver o versículo 29, diz agora também no versículo 30, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha tudo, tinha manifestações espetaculares do poder de Deus, tinha os, os dons do Espírito em operação de uma forma plena podemos dizer assim, e no entanto está o apóstolo Paulo a falar para eles e a dizer, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, ou seja, existiram muitas mortes precoces digamos assim, pessoas que ainda não tinham idade para morrer e morreram por causa de não distinguirem, não discernirem o corpo de Cristo é um castigo que claramente nós não queremos que nos aconteça e, mas aqui o que vemos é que não havendo a identidade o poder de Deus pode ser prejudicial e eu não vou dizer que vai, pode fazer mais mal do que bem porque não, não, não faz muito sentido mas pode ser prejudicial em certa, em certa medida então, nós temos que ter esta identidade e temos que identificar os outros também com Cristo. Temos que ser capazes de identificar os outros para que então possamos ser um corpo, como, como diz a Bíblia, bem ajustado com todos os membros, bem ajustados para que nos possamos mover como corpo e mover na direção em que o Espírito se está a mover. Mas falamos não só de identidade, falamos também de autoridade. E tal como a identidade, também a autoridade nos é dada por Deus. E este é o segundo fundamento. Enquanto o primeiro fundamento é percebermos que nós estamos em Cristo, percebermos nós em Cristo, o segundo fundamento é percebermos Cristo em nós. É percebermos que... Nós até até aceitamos com alguma facilidade o que passamos a fazer parte de um corpo quando aceitamos Jesus. Agora, perceber que Cristo passa a viver em nós e que nós somos carregadores desta autoridade, somos a, a, carregamos connosco o nome, a presença, a autoridade de Cristo é algo que, especialmente nos primeiros tempos de, de crentes, e de certeza que não é só comigo que aconteceu, é muito difícil nós, nós entendermos isso e nós temos percepção disso de, de uma forma clara. Temos muitas limitações em, em, em perceber que Cristo também se pode manifestar a, a, através de nós ou em nós e na nossa vida Porquê? porque especialmente aqueles que, que aceitaram Jesus já numa vida adulta provavelmente se veem como um filho pródigo é? ah, vemos-nos como, mais como servos do que propriamente como filhos e muito menos então como herdeiros se nós olharmos para, para a parábola do, do filho pródigo, conforme é descrita em Lucas, no capítulo 15, e lendo nos versículos 21 a 24, diz assim, E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Será que não nos sentimos assim também, indignos? Mas a Bíblia diz exatamente o contrário de nós. Quando aceitamos Jesus, deixamos de ser indignos. Isto é muito importante Que nós possamos pedir ao Espírito Santo Que ministre aos nossos corações nesta noite Se nós precisamos ainda de ministração E precisamos de, de mudança da, da nossa perspectiva Da forma como nós olhamos para nós próprios Porque nós deixamos de ser indignos E deixamos de ser criaturas de Deus Que já era alguma coisa Para passarmos a ser filhos de Deus Então deixamos de ser indignos Mas o Pai, continuando, diz aos seus servos Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro sevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e, foram, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Este, só estes reciclos davam para uma série de pregações inteira, mas não... Vamos alongar-nos muito nisso, não vamos detalhar muito. Vamos só dizer, nós somos filhos. Temos Cristo em nós. Cristo é nosso. O apóstolo Paulo fala de Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós é muito diferente de Cristo em mim. É Cristo em nós. E na prática o apóstolo Paulo dizia, Cristo em vós. Cristo em nós. Portanto, não só nós temos que reconhecer Cristo em nós corporativamente, como é importante cuidarmos de Cristo em nós, corporativamente. Então, em vez de perguntarmos, agora eu sei que ninguém me faz estas perguntas, só lá no passado, antigamente e lá fora, mas aqui... Nesta família ninguém faz estas perguntas, mas em vez de perguntarmos como é que Deus me vai abençoar hoje? Como é que Deus me vai dar oportunidades de fazer brilhar os meus dons e talentos? Como é que uh, eu, vou ter oportunidade, eu vou ter oportunidade de estar mais em destaque do que as outras pessoas? Nós passamos a perguntar como é que eu posso dar ao meu Deus? como é que eu posso servir os meus irmãos como é que eu posso servir aqueles que estão à minha volta como é que eu posso contribuir para a, minha, para a minha igreja local mesmo quando não está ninguém a ver mas mais como é que eu posso servir os meus líderes mesmo com as suas manias e as suas idiosincrasias como é que eu os posso servir como é que eu os posso amar como é que eu posso cuidar deles é duro Mas é mesmo para isso que nós fomos chamados Como é que eu posso dar, 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 dar? É esta a pergunta que nós temos que fazer a cada dia Quais são as oportunidades que Deus me dá hoje Para que eu possa dar Na verdade, era o que Eliseu fazia em relação a Elias, não é? Eliseu servia Elias. E no final, Eliseu ficou com porção dobrada do espírito de Elias quando ele deixou cair sobre ele a sua capa. Mas agora, isto leva-me a falar do poder de Deus e agora tenho também alguma pergunta sobre, sobre o poder de Deus. Onde é que existe mais poder? É quando cai fogo do céu ou é quando o pouco de farinha ou o pouco de azeite não se acaba? Há uma manifestação que é muito mais espetacular do que a outra, falámos disso da última vez. Mas onde é que existe mais poder de Deus em operação? É equivalente, não é? O poder de Deus é o poder de Deus. porque é que estamos a medir a, a quantidade de poder que está em operação? ou quando os nossos empregos são mantidos durante a pandemia, ou quando os nossos salários não são totalmente cortados nesta pandemia, ou mesmo quando são cortados, Deus supre por outras vias, ou mesmo quando nós estamos a, a pedir orientação a Deus e outra pessoa sem sequer saber nos envia alguma coisa ou nos faz ver alguma coisa e recebemos ali mesmo a resposta. É o poder de Deus em operação mas nós realmente queremos mais, nós queremos muito mais e há mais para nós, para todos nós que desejamos ver com os nossos olhos a manifestação do poder de Deus, como conforme nós lemos na Bíblia, há mais para nós, mas a primeira coisa a acontecer é, há mais para nós como corpo, porque sabe uma coisa, aquela ideia de um herói solitário, sozinho, que vai salvar o mundo inteiro e que é capaz de uh, sacrifícios e esforços sobre humanos e salva todos, isso já ficou lá para trás na história. Até os filmes de ação, que o nosso pastor gosta muito e eu por acaso também, e eu sei que o pastor João gosta muito do Steven Seagal E eu também Mas também gostava muito de ver o Chuck Norris E também gostava muito Sempre gostei muito do Bruce Willis Porque é um bocadinho anti-herói E temos outras outras personagens, não é? Como o Rambo uh, Como até o Terminator, etc Sabe uma coisa? Esses, esses filmes estão todos lá para trás E estas pessoas todas Estes atores todos estão velhos e já não fazem filmes e agora esta nova geração de super-heróis até os super-heróis têm comunidades onde eles têm que aprender a estar até os super-heróis têm que aprender a trabalhar em equipa quanto mais nós os super-heróis temos os Avengers temos os Watchmen temos a Liga da Justiça temos os Defenders temos os X-Men sei lá que mais é que temos mas não é um super-herói toda a gente atrás, não, não, são vários que estão a trabalhar em equipa. E com as suas manias e os seus defeitos, eles têm que ap a a aprender a trabalhar em equipa. E sabe outra coisa? Nas empresas, uma das coisas mais procuradas no dia no dia atual e que não se não se ensina nas faculdades, mas é cada vez mais importante, é a capacidade das pessoas trabalharem em equipa. Então nós aqui, que temos Cristo, nós temos que ser um exemplo de como é que somos capazes de trabalhar juntos, de trabalhar em equipa. <risos> nós temos a nossa comunidade, que é o lugar onde Deus nos plantou. Plantou-nos com outras pessoas e Deus já sabia que as outras pessoas, mesmo aquelas que nos dão nos nervos, iam estar aqui juntamente connosco. E se calhar, é como diz aquele aquele versículo nos salmos, é como o ferro afia o ferro, não é? e portanto nós afiamos juntamente uns aos outros e é isso que tem que acontecer e temos que, que cuidar uns dos outros assim, assim mesmo é a nossa família espiritual e tal como nós cuidamos da nossa família em casa ou não estando em casa, os nossos pais, os nossos tios, os nossos primos, etc assim também nós temos que cuidar da nossa família espiritual não é melhor nem pior do que as outras mas é a nossa, é a nossa família e é o que o lugar onde Deus nos quer usar e o lugar onde nós temos que cuidar uns dos outros. Mas sabe uma coisa, mesmo Jesus, mesmo Jesus tinha uma comunidade, as pessoas que cuidavam dele, os seus discípulos, etc. É verdade que Jesus cuidava deles também, os pastoreava, mas também é verdade que as pessoas também tratavam das suas necessidades pessoais. Portanto, até Jesus não andou por aí sozinho, ele estava inserido numa comunidade. Quanto mais nós, quanto mais nós, nós precisamos uns dos outros. Não fomos feitos para andar aí sozinhos e para acharem, muitos de nós, se calhar até temos dons e talentos para dar e vender, perdoem-me o termo, e éramos capazes até de fazer imensa coisa sozinhos, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus chamou-nos para trabalharmos em equipa e para sermos capazes de trabalhar em equipa então para que isso aconteça e para que deixemos que o poder de Deus se possa manifestar e possa operar através de nós e em nós nas nossas vidas o que é que nós temos que fazer? e Tal como no domingo passado, que o Armando já, já estava a dizer, e ele já sabia que eu ia falar de cinco ideias, e, e apresentou assim a mão, é mesmo isso, cinco ideias que eu quero falar. Primeira ideia, começa no natural. O que é que vem à tua mão para fazer é isso que tu tens que fazer. Como é que tu podes servir o corpo? Agora até com a pandemia há muito mais oportunidades de servir o corpo do que havia antes, portanto, procura oportunidades de servir. Vê como te podes desenvolver, Até podes servir dentro de casa ou até podes servir fora de casa. Podes servir online. E eu não posso avançar mais porque eu estou-me a lembrar de tantas pessoas, tantas pessoas, tantas pessoas, que encurtaram as suas férias para poderem estar aqui mais cedo ou irem mais tarde para que nada faltasse na casa de família. Pessoas que mesmo estando de férias, estando longe, fizeram tudo para que nada faltasse, quer na casa de família, quer no streaming online. Tantas pessoas que se dedicam, mesmo nas suas férias, e eu sou tão, tão, tão privilegiada por poder servir, lado a lado, a ombrear com essas pessoas. Sou tão privilegiada por poder aprender também com essas pessoas. E não não vou nomear, porque eu, quando começo a nomear, esqueço-me sempre de alguém... Mas eu gostava de dizer que são pessoas do grupo de louvor, são pessoas da multimédia, são pessoas da produção, são pessoas que estão sempre disponíveis para louvar a Deus. Estejam de férias, estejam a trabalhar, estejam a fazer o que quer que estejam. Graças a Deus por isso. E tu, o que é que podes fazer durante esta pandemia? O que é que podes fazer no lugar onde tu estás? O que é que podes fazer? Não esperes que alguém vá falar contigo. Não esperes. Vai tu falar com o líder da área onde queres servir. Vai falar, vai dizer o que é que gostavas de fazer. Põe-te à disposição de Deus e dos líderes. Vai fazer isso. Ponto número dois. Busca o sobrenatural de Deus. Não é possível nós movermos numa medida maior do poder de Deus sem termos o batismo no Espírito Santo. O pastor Paulo Cardoso já falou nisso algumas vezes no passado. Nós temos que ter o batismo do Espírito Santo e tem que ser algo que nós temos que desejar ardentemente e buscar. Portanto, se é algo que ainda não se passa na tua vida, é algo que tu deves buscar e pedir a Deus que te dê. E a mesma coisa relativamente aos dons do Espírito. Tens a Bíblia para ler, 1 Coríntios 12 a 14, podes ler com o, o que é que existe em termos de dons do Espírito pede a Deus que te dê pede a Deus que te conceda mover-te nos dons evidentemente não vais mover em todos eles de uma vez mas, e, e nem vai acontecer de uma forma espetacular mas começa sempre pequenino mas pede a Deus que te dê isso pede a Deus que te dê dons aonde tu possas mover e mover no sobrenatural número 3 aprenda a ver Cristo nos outros, já falámos disto de sobremaneira, não me quero alongar aqui, mas quero voltar a dizer, mesmo aqueles que nos parecem papel de lixa, é nesses que nós temos que nos focar e esforçar para vermos Cristo e para reconhecermos Cristo, como é que nós conseguimos? Já vimos, nem é mantendo os olhos nessas pessoas, nem é mantendo a língua muito ativa é ficar de bico calado, orar a Deus e manter os nossos olhos fixos nele. Temos, de uma vez por todas, é claro que eu não estou a falar para aqui, eu estou a falar para outras pessoas, mas temos, de uma vez por todas, distinguir um incêndio da má língua antes que ele chegue ao pé de nós. Temos que o extinguir. distinguir. Má língua não se coaduna com o poder de Deus. Nós temos que corrigir isso que Deus nos ajude a fazer isso e sejamos de uma vez por todas cristãos maduros número 4 vamos vencer a barreira da vergonha porque é que muitas vezes as coisas não acontecem porque nós temos vergonha porque somos humanos, é natural às vezes temos vergonha, às vezes até temos é medo, mas olhando para a vergonha em Lucas no capítulo 9 e no versículo 26 diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, não te envergonhes. Se alguém pede oração, ora logo. Se tens algo para partilhar, vai partilhar. Porque senão perdes tu e perde a outra pessoa ou as outras pessoas ou a igreja que teria algo para ser abençoado com a tua partilha. Ou... Será por causa da tua vergonha que é no teu lugar que as pedras têm que clamar? Não é, pois não. Graças a Deus. Eu gosto de vocês. E esta pregação em primeiro lugar é para mim, ok? Número 5. Estamos a terminar. Glória. Vocês, vocês querem que eu acabe, não é? Eu vou acabar. Número 5. Mas aqui vamos demorar mais um bocadinho. Obedece com ousadia... E intrepidez. Até o povo diz: a sorte protege os audazes. Então é isso mesmo: obedece com ousadia e intrepidez. Podíamos ver N exemplos da Bíblia. Eu gostava de falar aqui sobre um exemplo em Atos 4. Vamos ler os versículos 18 a 20. Uh, estavam os, os dois discípulos na prisão, e, ou, ou melhor, antes disso, Pedro e João. Uh, tinham sido chamados e estavam a ser admoestados e o que lhes estavam a dizer era e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem no nome de Jesus. Mas agora repare, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram Julgai-vos é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido nós não podemos, nós simplesmente temos que obedecer e temos que ser ousados a obedecer e antes disso, aliás, isto é a continuação antes disso, formos lá atrás, a Atos 3 nos versículos 1 a 6, e eu vou lê-los todos e assim terminamos Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, à hora nona e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E se fôssemos nós? Alguns iam dizer, não tenho nada para te dar, outros até iam fingir que não o viam. Entrar a correr, fingir, pronto, não é nada comigo. Mas Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse... Esta noite antes de dormir vou orar por ti. Foi isso? Ah, não foi. Não. Então ele disse, este domingo vou pedir oração ao pastor. Não, também não foi. Então ele disse, vou lá dentro perguntar se alguém te pode ajudar. Não, também não foi isso que ele disse. Então, ele disse, olha para nós. E continuando, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse, Pedro, não tenho prata. Nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Já sabemos o resto, não vamos ler mais. Mas sabem o que é que eu gosto aqui? Pedro e João juntos. Eles não podiam ser mais diferentes, não é? Pedro não era uma pessoa que tivesse recebido grande educação, não tinha grande escolha de palavras, era brusco, rude. E João é chamado o discípulo do amor. Portanto, estão a ver aqui, aqui o equilíbrio? São duas pessoas totalmente diferentes e que também tiveram que se ajustar e também tiveram que aprender a trabalhar juntos em equipa e estavam juntos no templo e já depois de terem aprendido a trabalhar juntos conseguiram coisas fantásticas como esta. Porque eles aprenderam e eles moviam-se com Deus e eles obedeciam em entrepidez e em ousadia. Então é mesmo isso que nós temos que fazer é isto que tu desejas ver na tua vida eu, é isto que desejo ver na minha vida não desejas mais nada se não isto ver a glória de Deus manifesta através da minha vida o que é que nós temos que fazer? temos que reconhecer Cristo nos outros temos que servir o corpo sem reservas temos que buscar o sobrenatural de Deus temos que vencer a vergonha e disso eu podia vos dar uma palestra inteira vencer a vergonha ainda hoje, quantas vezes eu sinto vergonha mas temos que vencer a vergonha e temos que passar a ter ousadia na nossa obediência. Vocês imaginam quantas vezes Pedro e João não devem ter andado às cabeçadas pela sua forma diferente de ver as coisas? Mas nós estamos numa estação em que Deus nos chama, que é uma estação de conquista corporativa. É uma estação que nós só conseguimos entrar e nós só conseguimos conquistar aquilo que Deus tem para nós se formos juntos e por isso é tempo de baixarmos os nossos egos e é tempo de aprendermos a trabalhar em equipa para que juntos possamos buscar o sobrenatural de Deus e possamos conquistar aquilo que Ele tem para nós podemos orar nesta noite? para que Deus faça isso mesmo em nós? Jesus também fez uma oração assim sabe o que, é, que é que Ele pediu? Pai, falos um, assim como nós somos um. Que nós possamos fazer esta oração nesta noite. Querido Papá, tu sabes todas as coisas e tu sabes às vezes o quão difícil é nós comportarmos-nos como teus filhos maduros, Senhor. Mas nesta noite a nossa oração é que o Teu Espírito venha ajudar-nos, Senhor, venha construir em nós, venha transformar os nossos corações de forma a que nós possamos realmente ser um, uns com os outros e contigo, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos esta nova estação, nós tomamos posse desta nova estação, desta estação de conquista. Senhor, nós estamos aqui para arrancar almas do, do, do inferno, Senhor. Nós estamos aqui para fazer guerra às portas do inferno, Senhor. E isso só é possível realmente quando estamos juntos, juntos como um só ai dá-nos essa capacidade de estarmos em uníssono, dá-nos esta capacidade de estarmos bem ajustados e nos movermos como corpo. Senhor, no nome de Jesus nós clamamos, Senhor, que Tu faças isso neste lugar, que Tu faças isto neste, neste pedaço de corpo, Senhor, que Tu faças isto nesta comunidade, nesta igreja local e que Tu faças isso em cada um dos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos pelo batismo no corpo, nós te agradecemos porque muitos de nós já somos batizados nas águas e te agradecemos pelo batismo no Espírito Santo que tu já nos deste. Mas Deus que nos dês esta unidade que, que nós precisamos para avançar. É a nossa oração nesta noite. Faz-nos um, faz-nos um Senhor, faz-nos um em ti. Faz-nos um no nome de Jesus. Porque nós realmente não somos capazes. Não é pela nossa capacidade humana, não é. Só mesmo pelo teu Santo Espírito. Senhor, e nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos por nós. Sem Ti nada podemos fazer, é o que diz a Bíblia. E é verdade, sem Ti nada podemos fazer. Mas Deus, contigo, nós passamos pelo meio de um batalhão. Por isso, nesta noite, a nossa oração é faz-nos um querido papá. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus vos abençoe ricamente. Foi um prazer. Estar aqui, não se sanguem comigo <risos> Espero não ter sido muito madinha E espero ver-vos em breve Ou domingo, online Ou presencialmente Ou numa próxima semana, numa próxima oportunidade Boas férias para quem ainda está de férias Bom regresso para quem está a voltar Deus vos abençoe Amém